0: ¡Feliz día, tarde, noche tengan todos! Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 pm, hora de Panamá. Dios los bendice. Yo soy Ana Julia Morales y es un placer para mí estar aquí compartiendo la enseñanza de los Maestros Ascendidos con todos ustedes. Les doy la bienvenida y les Solicito los que tienen a bien que se encuentren conectados en este momento, que reporten su sintonía si así lo desean y me hagan un, una retroalimentación de cómo se escucha la, la clase y cómo se ve la imagen para saber que no haya ningún problema en cuanto a la transmisión. Hoy es 31 de mayo, ya el último día del mes de mayo, de este místico mes de mayo en donde disfrutamos de muchas cosas, eh, muchas eh, energías eh, en, en, en movimiento en este mes y ya prácticamente pues vamos a mitad de año, ya sexto mes del año, ya estamos a mitad de año, el tiempo pasa rapidísimo y vamos a ver si abrimos aquí el chat porque no sé por qué no se abrió, vamos a abrirle una ventana para poder darme cuenta de quiénes son los que se encuentran conectados. Muy bien, vamos a poner la ventana por acá. Reporta sintonía de Annalise desde Bogotá. Dios te bendice, de Liz. Naila, Naila Escolero, reportando sintonía desde San José, Costa Rica. Bendiciones para ti, Naila. Rolando Vani, reportando sintonía desde Valparaíso, Chile, Grupo San Germain. Naila nos dice, excelente imagen y sonido. Gracias, Naila. Gracias, padre, que hace posible todo esto. Mónica Elena Insunza, reportando sintonía desde Valparaíso, Chile, Grupo San Germain. Gracias, Dios te bendice, Mónica. Paola, Paola Farías. Hola, Ana. Hola, Paola. Reportando sintonía desde Cancún, México. Dios te bendice, Paola. Charity del SOC. Dios te bendice. Charity, reportando sintonía desde Miami, Florida. Rosaura, reportando sintonía desde aquí, desde el patio de Panamá. Sean todos bienvenidos. Gracias por su reporte de sintonía. Gracias por comentar cómo se estaba transmitiendo la clase. Y... A medida que se van incorporando y si quieren reportar su sintonía, pues, vamos entonces leyéndola. A Raxa, Raxa Sandino, reportando sintonía desde Managua, Nicaragua. Dios te bendice, hermano. Muy bien. Por el momento no hay anuncios que hacer Ya estamos finalizando ya último día del mes de mayo y vamos a entrar a un nuevo mes, mes de junio. En este mes de junio, como sabemos, tenemos transmisión de la llama, pero la transmisión de la llama eh, habitual, las cuatro transmisiones de la llama fija que tenemos nosotros aquí. Y ya posteriormente iremos dando la, el anuncio de en qué fecha, porque si lo digo desde ahorita, pues, se olvida. Entonces, una semana antes de que se dé esa transmisión de la llama tiempo de la precipitación, vamos a ir anunciándolo. Así que todavía no entramos a junio, pero ya sabemos que para ese mes tenemos este hermoso servicio de transmisión de la llama. Génesis, ¡ay, mi hija espiritual! Dios te bendice, Génesis, desde aquí, desde el patio. María Mateo, Dios te bendice, reportando sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. Dios te bendice, María. Y antes de dar inicio a la clase, vamos a hacer el decreto para la comprensión de la enseñanza. Lourdes Matos, ¡hola, Lourdes! Dios te bendice, reportando sintonías de Yucatán, México. Este decreto está tomado del libro de invocaciones, adoraciones y decretos, página 48, decreto 12.5, para comprensión permanente de la enseñanza. Y antes de hacer este decreto vamos a sintonizarnos con nuestra presencia yo soy, para eso vamos a cerrar suavemente nuestros ojos, si así lo deseamos, poniendo nuestra atención en nuestro corazón en ese anclaje de esa presencia yo soy, el anclaje de esa divinidad, esa llama triple, azul, dorado y rosa que flamea en nuestro pecho y que se expande con cada latido de nuestro corazón y la sentimos como pulsa ese poder de Dios, esa sabiduría de Dios y ese amor divino de nuestra presencia yo soy, como pulsa con cada latido de nuestro corazón, y sentimos el poder de esa llama, sentimos el poder de esa llama, sentimos el poder de esa llama, y en la plena aceptación de este poder me siguen mentalmente, magna presencia yo soy, Y gracias, Padre, porque esto ya es así. Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Y vamos a hacer un recorderis del de tema que estuvimos tratando el lunes pasado, que era acerca de la actividad de radiación. ¿Qué es lo que yo estoy irradiando? Y fue una clase descargada del amado Mahashohan, tomada de boletines privados de Thomas Prince, el volumen 2. Y nos decía el amado Mahashohan, somos energía, estamos constantemente irradiando, estemos conscientes o no de ello, estemos dormidos o despiertos, estamos constantemente irradiando porque la energía se nos está vertiendo directamente de nuestra presencia. Yo soy, no hay de otra. Somos centros irradiadores y esa energía que viene de nuestra presencia, yo soy, que entra por nuestro cordón de plata y se ancla en nuestro corazón, se expande a través de nosotros. La calidad de la energía que nosotros estemos irradiando depende de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y de cómo estemos calificando esa energía. Y eso va conformando un manto de energía que se llama aura. Y del libro Electrones, estuvimos hablando un poco acerca de esto y nos decía el amado Shohan, que el libro de electrones es del amado Shohan, que esta es una, el aura es una corriente constante de electrones en movimiento. El aura no es para nada estática. Nada en este mundo es estático. Y el aura es una, es una corriente de energía conformada por electrones en constante movimiento. Se mueven en dos direcciones, vertical en el momento en que la presencia yo soy descarga esta energía y nosotros en retorno la devolvemos cuando ponemos nuestra atención a nuestra presencia yo soy y esto forma un gran circuito vertical y de manera horizontal nosotros tomamos esa energía que nos descarga pero la atención la ponemos afuera, en las apariencias o en nuestro mundo externo y eso forma un circuito horizontal. Nos decía el amado Mahajohan que el circuito horizontal es mucho más poderoso, mucho más eh, fuerte, porque es donde mayormente ponemos nuestra atención. El circuito vertical, que es el que va y viene de nuestra presencia, yo soy hacia nosotros, es mucho más efímero y tenue. Lo ideal entonces es fortalecer ese circuito vertical de manera que esa energía vaya conformando un manto de energía luminosa y eso vaya conformando un manto de protección de nosotros sin ni siquiera estar conscientes de ello. Eso lo vamos a ir construyendo poco a poco. Y reporta sintonía Irma Castillo. Dios te bendice, Irma reportando sintonía desde Venezuela, Leticia López, reportando sintonía desde Dallas, Dios te bendice, Leticia, gracias por su reporte de sintonía. Y retomando, entonces, del libro de electrones acerca de Laura, que esto es en la página 111. En la página 112, vamos a retomarlo desde aquí, porque creo que más o menos aquí nos quedamos el lunes pasado. Nos dice aquí el amado Mahachohan. Ahora bien, cuando el individuo deja de interesarse en la satisfacción de la personalidad y dirige más y más de la energía vital hacia la fuente, hacia nuestra presencia yo soy, esta capa crística cósmica o túnica sin costuras tejida con el propio amor que el individuo siente por Dios... Y esto es sumamente importante. ¿De qué manera la vamos a constituir? ¿Cómo la vamos a ir construyendo? ¿Cómo la vamos a ir fortaleciendo? Precisamente con ese amor que nosotros vamos a ir construyendo en, en, y engrandeciendo y expandiendo hacia Dios, hacia nuestra presencia yo soy. Es la manera como vamos a construir esta túnica sin costuras, esta aura luminosa, esta aura protectora. ¿A través de qué? De ese amor que nosotros le vertimos a nuestra presencia, yo soy. Tejida con el propio amor que el individuo siente por Dios, no solo aumenta en intensidad, sino que comienza a formar un anillo natural de protección que desconecta la energía de la corriente de vida del tirón magnético de las manifestaciones imperfectas lo vamos a hacer de una manera natural. Y esta desconexión con las situaciones imperfectas no es que vamos a estar ahora nosotros aislados, no es que las cosas van a suceder y nosotros vamos a estar. Acá nosotros en Panamá decimos una frase que es muy popular y yo no sé de dónde salió, sinceramente no sé de dónde salió. Pero no sé, o sea, tiene muchos años y realmente uno repite las cosas y no sé de dónde salen, ¿no? Acá nosotros cuando estás perdido, cuando no sabes ni por dónde andas, decimos que estás en Bosnia. No sé por qué tenemos que aludir a ese lugar, pero decimos que estamos en Bosnia. Entonces, si, si nosotros fortalecemos esa aura, ese manto de luz que va a ser a la vez protector para nosotros, no es que nos vamos a desconectar del mundo, para nada, al contrario, vamos a estar cada vez más alertas. Vamos a estar cada vez más pendientes de lo que sucede a nuestro alrededor, precisamente para rechazar consciente y voluntariamente cualquier energía. Entonces, ese, ese despertar y ese, esa carga de esos electrones en luz nos va a hacer cada vez más alertas y más despiertos para estar transmutando y e expandiendo precisamente esa luz que hemos estado construyendo. Entonces, ¿suceden situaciones? Sí. ¿Vamos a estar conscientes de ellas? Sí. ¿Más no las vamos a aceptar? Que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. El hecho de estar consciente de una situación y estar alerta a esa situación no significa que la aceptemos. Y eso necesita ser completamente consciente y voluntario. En el momento en que tomemos inconsciencia de esto, eso, nos va, eso va a llegar a nosotros. Porque recuerden que, podemos, que estamos en dos estados. O estamos en el estado irradiador o estamos en el estado, en el estado magnetizador. Si yo no estoy irradiando, estoy magnetizando. Y si yo entonces veo una situación y yo pongo mi atención allí, y me dejo perturbar por esa situación, quiere decir que la estoy aceptando y la estoy incorporando a mi mundo. Estoy magnetizando eso. Y ya ahí, ya perdí. Y no es que sea de ganar o perder, es que simplemente al incorporarla, ahora tengo que ver cómo la hago para sacarla. Tengo que empezar a utilizar todas mis herramientas para sacarla, porque ya me perturbé, y ahí fue donde me di cuenta. Ya me perturbé. No creo que estemos en un estado de inconsciencia como para no darte cuenta cuando algo te perturba. Por supuesto que uno se da cuenta cuando algo lo perturba. Y ahí entonces tú dices, ¿sabes qué? Me dejé permear por esto. Ya me dio angustia, ya me dio miedo, ya me, me encorajiné, ya me, me puse así. Entonces, construir y fortalecer ese circuito vertical hacia tu presencia yo soy va a hacer de una manera natural, que nos desconectemos de todas las apariencias, más no de las situaciones que estamos viviendo. Y consciente y voluntariamente podemos ir rechazando de una manera natural esas situaciones. Y nos reporta Sintonía Blanca Uribe... Dios te bendice, Blanca, reportando sintonías desde Bogotá. Margarita Arroyo reporta sintonías desde Ciudad de México. Dios te bendice, Margarita. Rasni, hermana del alma. Dios te bendice, Rasni, reportando sintonía desde aquí, desde Panamá, desde el patio. Mi otro hijo espiritual, David Marenco Flores, reporta sintonías de Managua, Nicaragua. Dios te bendice, David. Bienvenido. Gracias por su reporte de sintonía. Y esta, esta sucesión de eventos, a medida que uno empieza a fortalecer esa relación con nuestra presencia yo soy, a través de ese amor que vamos construyendo y que todo vaya sucediendo de una manera natural, también la podemos autoevaluar, porque nos vamos a dar cuenta cómo se van suscitando las cosas en nuestro entorno. Si vemos que las cosas en nuestro entorno no, no cambian, y estamos sumergidos en las mismas situaciones, en el mismo ambiente, con la misma gente, y nos suceden cosas similares, tú dices, Houston, tenemos un problema. Aquí hay algo que hacer. Porque hay algo que no está funcionando, hay algo que no estoy haciendo. No es que la presencia y los maestros no nos estén vertiendo en cosas, es que en mí hay algo que está fallando. Por lo tanto, es momento de orar, es momento de entrar en ese aquietamiento, en esa meditación, en esa introspección y consultar a, lo, a tu presencia y exigirle, magna presencia, yo, yo soy, exijo que me dé vélez. ¿Qué está pasando aquí y qué actitud debo tomar ante esta situación? Porque si las cosas no caminan, si yo siento que no avanzo, ni en mi vida personal, ni en mi vida laboral, ni en mi vida familiar, y estoy sumergida siempre en las mismas apariencias, la cuestión, aquí, estás, aquí hay algo que, se está, que no está funcionando y solamente uno puede darse cuenta. Tu presencia te lo va a decir. No hay necesidad de consultarle al otro, no hay necesidad de tomar opiniones de las demás personas, sino por el contrario. Irnos nosotros en esa introspección, en ese aquietamiento, en esa meditación y a quien necesitamos consultarles a nuestra presencia yo soy, para que nos devele qué requerimos hacer, a menos que nos encante estar en una situación discordante, que yo lo dudo, no creo que nos encante estar en una situación de angustia, eso sobra, yo no creo eso y que esta es otra de, de los motivos por el cual yo necesito saber qué estoy irradiando, porque ¿por qué nos dicen esto a los maestros ascendidos? ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el objetivo de que nos estén diciendo, hey, tú irradias, ¿qué estás irradiando? Percátate qué estás irradiando. Y no es otra cosa que lograr ese avance en mi vida en todos los aspectos. Y no solamente ese avance, sino también empezar en, con esa madurez espiritual y adquirir esa responsabilidad que es sumamente necesaria que empecemos a despertar a ella. Y nos dice... ¡Ey, Eric Rueda! ¡Dios te bendice, Eric! Eh, me da mucho gusto saludarte de aquí de Panamá, desde el patio. Karen Portobanco nos envía saludos y bendiciones y reporta sintonía desde Estelín, Nicaragua. ¡Dios te bendice, Karen! Juan Ortiz, reportando sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. ¡Dios te bendice, Juan! Denia Bravo, reporta sintonía desde Hop Miles. Carolina del Norte, Dios te bendice, Denia, bienvenidos todos. Entonces, ¿para qué yo requiero saber qué tipo de radiación estoy yo emitiendo? ¿Para qué los maestros me vienen a complicar la existencia de que, que radiación y que yo soy una fuente energética y qué es lo que yo estoy radiando? Ey, recuerda que nos decía... El, eso era el amado Mahajohan acerca de la evolución de nuestros vehículos inferiores, que estaban en diferentes etapas de evolución, que probablemente el emocional estaba en una etapa de bebé, el mental estaba en una etapa de primaria, el, el emocional estaba en una etapa de, 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 de escolar o preescolar. Asimismo, esos vehículos están irradiando esa energía. Y no les parece que ya es hora que salgamos de la etapa infantil de nuestra evolución y empecemos a pensar un poquito más maduro y empecemos a hacernos responsables de cada una de las cosas que nosotros hacemos, hacer en el sentido de pensar y sentir. Un niño, por lo general, es totalmente, eh, diría yo que desconectado de cualquier sentido de responsabilidad, todavía no tiene esa madurez. El niño agarra, tira las cosas, no las recoge. Si tú no dices, hey, recoge, eh, pon tus zapatos donde debe ser, tira la basura donde debe ser. Si terminaste de jugar, recoge los juguetes. Si fuera por él, él no lo hace porque todavía no tiene ese estado de conciencia. El niño, por lo general, cuando va a un lugar, y a mí me pasa mucho, porque cuando yo estoy en la consulta y yo le... le yo, si veo que el niño está, por ejemplo, muy delgadito, y le digo a la mamá, bueno, pero ¿qué es lo que está comiendo el niño? A ver, ¿por qué el niño está tan...? Ah, y lo que pasa es que él no le gusta comer. Él no le no quiere comer. Ok, pero entonces, ¿qué le da usted de comida? Bueno, este le doy esto y lo otro, y él no le gusta nada de eso. Y el niño le dice, el niño conteste que tú no me das esto, no es cierto, yo no como esto, tú no me haces estas cosas. Entonces, ahí tú, tú te das cuenta, el niño es muy... No hay un filtro, o sea... El niño es muy espontáneo, todavía no tiene la madurez y ni el discernimiento para decir, eh, debo decir esto en este lugar, no debo decir lo otro, debo guardar silencio, no debo hablar, y sobre todo si el adulto está hablando, pues el niño tampoco debe hablar, debe guardar silencio. El niño es así. Nosotros desde el punto de vista espiritual necesitamos hacernos ya maduros y responsables de qué es lo que yo estoy vertiendo, porque... En la etapa del yo mío, de que esto es lo que yo pienso, esto es solamente mi pensamiento, este es mi sentimiento y esto no va a afectar a nadie o lo que yo diga solamente le va a afectar al, al regaño que le di a mi hijo o al mal humor con el que me, estoy con mi pareja o al insulto que le di al jefe. Si yo pienso que solamente va a afectar mi pequeña esfera de influencia, estamos equivocados. Y será bueno que despertáramos al hecho de que no solamente afecta mi pequeña esfera de influencia, afecta a todo y a todos. Entonces, si yo tomo conciencia de que lo que yo pienso, siento, digo, eh, gesticulo, va a afectar a todo y a todos. Y ya vamos a hablar de to todo el reino elemental, todo, todo a mi alrededor, en los diferentes países, en el planeta entero, y no es puro puro cuento de los maestros ascendidos, esto nos lo dice el amado Macho Han, y lo dijo en la clase pasada, y creo que en esta lo vamos a repetir, nos afecta a todos porque estamos conectados. Entonces, la idea de la individualización, del yo mi, mío, de que solamente esto es para mí y no va a suceder más nada porque estoy en mí, pequeño cuartito y aquí nada va a salir, pura, puro cuento que me estoy haciendo, puro autoengaño, o sea, no es así, por lo tanto, esa idea infantil del yo mi mío, y que me hace mucha gracia porque una compañerita mía del trabajo ya tiene dos niñas y las tuvo muy seguidita una tiene, va a cumplir dos años y la otra va a cumplir un añito, entonces me dice, a la de dos años está en la etapa de que le pelea los juguetes a la del añito. Y le dice, es mío, es mío. Y no le quiere dar el juguete. Entonces esa es una etapa muy, muy de niño. O sea, es muy infantil. Eso es una etapa normal del niño. Pero ya nosotros no somos niños y sería bueno que pensáramos crecer un poquito más desde el punto de vista espiritual. Por lo tanto, esa etapa del yo, mi, mío, de que lo que yo piense y sienta no va a trascender, vamos a tener que ir. Borrando el chip, cambiando, reseteando el disco duro, porque no es así. Entonces, adquirir ese estado de conciencia incurre en una responsabilidad. Y hacernos responsables va llevándonos a una madurez. Y será bueno, entonces, si lo queremos hacer, empezar a trabajar en esa madurez espiritual. Nos dice... O okay. que nos dice Denia Bravo, ajá, ya, envió saludos. Sonia Clark nos dice, muchísimas gracias por la iluminación. Me pasa a menudo energías discordantes que las he transmutado regresan. Ahora voy a exigir que se me diga qué está pasando, sintonizando desde Seattle, Estados Unidos. Eh, Sonia, Dios te bendice. No solamente a ti te sucede, Sonia, he de decirte. Eh, no sucede, a mí me sucede, supuestamente energías que yo pienso que he transmutado, regresan a través de otro vehículo, a través de otra persona, a través de otra situación, a través de otras circunstancias regresan, y ahí es donde tú te preguntas, que, pero ¿qué pasó? ¿Por qué esto se está repitiendo? Y en, sí a mí me ha consternado, me ha consternado al principio y dije, yo pensé que yo tenía esto resuelto, no, quiere decir que no está resuelto, y en lugar de angustiarnos, ponernos tristes porque no hemos llegado a transmutar eso, debemos dar gracias porque se nos está dando nuevamente la oportunidad para poder transmutarlas. Entonces, empezar a transmutar aquello que todavía no ha sido del todo transmutado es un privilegio. Y definitivamente seguir en esa autopurificación y seguir transmutando las energías que regresan a nosotros, porque ellas son de nosotros y necesitan ser liberadas. Y nos dice Claudia Orellana, Dios te bendice, reportando sintonía desde Santiago, Chile. Dios te bendice, Claudia. Rosé Orellana, saludos desde, uy, oh, mira, Claudia Orellana desde Santiago de Chile y Rosé Orellana desde El Salvador. Dios te bendice, Rosé. Nos dice Rosaura Vergara, y pensar que esa radiación afecta en bien o mal a todo el universo. Así es. Así es. Todo lo que vertimos constructivo o de lo contrario afecta a todo y a todos. Entonces, nos dice aquí, seguimos con el libro Electrones, nos dice aquí el amado Mahachohan, no es cuestión de un momento, eso de cambiar las corrientes de atención de la forma y manifestación a la contemplación gozosa del ser divino, ya ven que nos dice, calma, no te precipites, Peter, ni te desesperes, Pérez, esto, eso nos decía mucho Jorge Carrizo, eso lo tomé de, de lo que decía Jorge Carrizo, nuestro antiguo director y grupo y fundador, es, esto es un proceso, nos dice, y no obstante, aquellos individuos que han abrazado dicha disciplina, o sea, de, la, de desconectarse del de mundo de apariencias y entrar en esa contemplación a tu presencia, yo soy, dice, aquellos individuos que han abrazado dicha disciplina, cuando se les ve con la visión interna, aparecen como contenidos dentro de una neblina casi invisible, que es apenas discernible a través de sus capas de múltiples colores. O sea que estamos así como que, ay, yo los incluyo, estamos, estamos todos, estamos todos con, con, esa, con esa neblina, como que estamos cambiando esa energía que estamos irradiando, esa aura como que la... Estamos cambiando. Dice, se requiere del ojo entrenado de un ser libre en Dios para mostrarle los poderes crísticos potenciales de la era. Pero cuando alguien es singularizado de entre las masas y entra bajo el estandarte de los seres crísticos, esa neblina comienza a tomar más forma y sustancia y eventualmente se convierte en la vibración predominante a través de la túnica o del aura. O sea, una vibración de luz, una vibración, me imagino, blanca, brillante, que uno va construyendo y que uno va desarrollando a medida que vas transmutando toda tu energía y vamos poniendo la atención en la presencia yo soy, dejando que esa presencia yo soy tome el mando y el control de nuestra personalidad. Y eso es sumamente importante. Todas las mañanas, antes de, de empezar el día, cuando estamos en nuestros momentos de aquietamiento y meditación, démosle ese mando y control a esa presencia yo soy, aunque después se nos olviden el resto del día. Pero que sea como una disciplina de nosotros, que esa presencia yo soy asuma el mando y el control de nosotros en pensamientos, en sentimientos, en palabras habladas, acciones y reacciones, y ya por lo menos en ese momento le estamos dando carta libre a esa presencia de soy para que asuma el mando y el control. De repente nos pueden suceder en el resto del, del día, se nos olvida y nos enojamos o suceden cosas y, y se nos olvidó nuestra presencia. Pero en cuanto nos acordemos, volvemos y retomamos. Magna presencia de soy asume tú el mando y el control de esta situación. ¿Qué está sucediendo aquí? Produce tu perfección y mantén tu dominio. Y esa es una manera de estar en esa constante oración y darle paso a esa presencia de Dios para que sea ella la que actúa a través de nosotros. Y nos dice aquí el amado Mahashoham, esta, o sea, esa sustancia, esa neblina que comienza a tomar forma y sustancia, nos dice, esta conforma la vestidura de la que Jesús tan poderosamente manifestó que aquellos que tocaran su mero borde serían excusados de sus errores y misericordiosamente reinstalados en salud y bienestar. Y nada más, imagínense, nos dice la Madre Maja Shohan que esta vestidura se va construyendo, se va tejiendo a través del amor que nosotros empezamos a darle a nuestra presencia yo soy, a través del amor que nosotros le profesamos a esa presencia yo soy. Así que es una vestidura, una túnica de puro amor y luz. Está hecha de amor y luz, Nada más imagínense cuánto efecto puede tener eso cuando personas entran en contacto con eso que nosotros estamos construyendo. Porque esto tiene un poder de contagio y esto es un poder de irradiación, es poder irradiador. Así que nada más imagínense cuántas personas podrían beneficiarse con esto si sí, realmente lo tomamos en serio y empezamos a construir esa vestidura, esa aura que sea totalmente luminosa, que sea prístina, que sea elevada en vibración, de manera que nos desconecte con cualquier energía que pueda permearnos y que nos vaya a bajar nuestro estado de vibración. Y nos dice, reporta sintonía María Virginia, María Virginia, Dios te bendice, reportando sintonías de Caracas, Venezuela. Graciela Martínez reporta sintonías de Michoacán, México. Dios te bendice, Graciela. Y Laura González reportando sintonías de Guatemala. Dios te bendice, Laura, bienvenidos, bienvenidas. Y nos dice entonces aquí el amado Mahashohan. Tejan su propia túnica sin costuras, amados corazones, de manera que aquel que toque su basta sea bendecido por su naturaleza, su cualidad, sus regalos. Calificar esa capa crística cósmica, la esencia electrónica espiritual que es el poder protector de la naturaleza superior de todos ustedes, con confianza, curación, convicción espiritual y cualquiera de las incontables virtudes de lo universal, es prestar un servicio impersonal en el que ustedes jamás serán reconocidos confirmados como el hacedor, obvio, si esa, si esa va a ser mi irradiación natural, porque yo empecé en serio y seriamente a, a construir eso, y lo que yo estoy irradiando es un estado vibratorio súper elevado y es prístino, puro, es mucha luz, en el momento en que personas se pongan en contacto con esto, va a transmutar o va a elevar el estado vibratorio de cualquier energía discordante y por supuesto que indirectamente se van a beneficiar de esto. Obviamente, nadie va a saber qué fue lo que pasó allí. Nadie va a saber por qué me sentí mejor, por qué me sentí más optimista, por qué me sentí más esperanzada o esperanzado, por qué se me quitó mi enojo, por qué en cuanto entró fulanito o fulanita yo me sentí más tranquila, me dio paz. Esos son los efectos que uno puede ir midiendo, y no para entrar en ese orgullo espiritual, ni para entrar en que, uy, mira, qué bien estoy construyendo mi túnica sin costuras, y el aura que estoy emanando, mira cómo cambia todo. no Ahí se nos corta todo, ¿ves? Desde que empezamos a pensar y sentir así, ¡pum!, se nos corta todo, se nos quita todo lo que, se, lo que nos, se nos había vertido. De hecho, los maestros que tienen la visión interna desarrollada, ellos ya predicen que estas cosas pueden suceder y lo más probable es que digan, ¿sabes qué? Sigue trabajando con tu autocurificación, ¿sabes? Y sobre todo con tu orgullo, porque lo que va a suceder es esto. Así que ese servicio impersonal generado por la energía que yo irradio debería ser algo en lo que nosotros empecemos, empe, empecemos a construir, empecemos a querer lograr esa meta ¿Y por qué? Porque resulta que a mí me gustaría mi avance y no es de que ay, vamos a ver qué pasa, eh, vamos a ver eh, si esto funciona, si no funciona o por pura curiosidad vamos a empezar a practicar esto. No, tomarlo en serio significa que tomamos en serio nuestra encarnación y si tomamos en serio nuestra encarnación es que queremos avanzar en esta encarnación, queremos ser cada día mejores. Queremos ir hoyando cada vez más lejos ese sendero. Queremos ir escalando esa escalera y cada vez subiendo peldaño a peldaño. Porque recuerden que este es un proceso. Ir subiendo peldaño a peldaño e ir avanzando. Y como mi interés, el mío, yo no hablo por usted, yo hablo por mí. Como mi interés es seguir avanzando. Realmente a mí me interesa esto. A mí me interesa hacerme responsable de mi energía. Y no solamente hacerme responsable de mi energía y de lo que yo emito yo en mano, no solamente eso, y de cómo contagio a los demás, sino beneficiar a los demás con lo que yo estoy irradiando. Quiere decir que, aparte de todo, estoy dando un servicio y a mí me interesa servir. Y si realmente ese también es el interés de ustedes, entonces empecemos a trabajar en esa construcción de esa energía hacia nuestra presencia yo soy, fortaleciendo esa relación con nuestra presencia y ese amor hacia esa presencia. Y nos dice aquí el amado Mahashoham. Dice, es, es prestar un servicio impersonal en el que ustedes jamás serán reconocidos. Nadie nos los va a reconocer. Solamente nosotros sabemos que estamos dando ese servicio. Jamás serán reconocidos o confirmados como el Hacedor. Y que es la gran bendición impersonal que conforma la pulsación del corazón de la hermandad. Entonces, si estamos interesados en esto y queremos tomar la responsabilidad de qué es lo que nosotros estamos contagiando y qué estamos nosotros, en, de qué manera estamos influyendo en general, ni siquiera en nuestro hogar o en nuestro trabajo en general, empecemos a trabajar en esto. Nos dice Raúl Nieblas, Dios te bendice, Raúl reportando sintonía desde la Ribera Baja, California, sur de México. Y nos dice Rosaura. Oh, sí, el orgullo espiritual es más, el más sutil de todos. Así mismo es. Ni siquiera nos damos cuenta, como estamos, ve, dándonos de golpes de pecho. Y que yo lo hice. Esto es por mí. ¿Cuánto cuidado hay que tener con el Así mismo es Rosaura. Hay que tener mucho cuidado con ese orgullo espiritual. Alonso, Alonso Moreno Valencia, reportando sintonía desde Manizales, Caldas, Colombia. Este bendice Rodolfo. Alonso, Roberto, hola Roberto, este bendice, reportando sintonías de Santiago de Chile, bienvenidos a los que se han ido sumando a la clase. Entonces, volviendo acá al libro de Boletines Explorables Thomas Prince, el volumen 2. Pasando ya del capítulo de actividad de radiación que lo leímos en la clase pasada, vamos a uno que se une un poco con respecto a esta actividad de radiación en donde nos decía el amado Mahashohan que lo que nosotros emitimos afecta a todo y a todos. Y este, el siguiente capítulo, habla sobre interconexión humana para que se den cuenta qué importante es tomar la responsabilidad de, noso de nuestras propias energías. Y nos dice aquí el amado Chohan todo individuo que pertenece a la raza humana afecta a la humanidad en masa por la naturaleza de los pensamientos y sentimientos que de él emanan. Afectamos a la humanidad en masa. Y cuando el amado Han nos dice esto, yo me pregunto, yo no sé si ustedes se lo preguntarán, yo me pregunto, ¿habrá que criticar, culpar a alguien en especial? Ay, mira, ¿cómo está este gobernante así o así? Ay, mira, estos ataques se están dando de... De, 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 de golpes, mira esto, que mira cómo eh, la naturaleza se vuelve toda belicosa a través, no sé, por ahí van a venir las temporadas y llama Violeta con eso de, de los huracanes y los, tor los tornados y todas estas cosas. ¿Hay a quién culpar realmente? no. Los belicosos, los malos gobernantes, que todo esto de malos gobernantes obviamente es una calificación que no deberíamos entrar. O las situaciones que pueden aquejar a cualquier país. Yo soy el responsable también. Ahí están mis electrones. Ahí tú y yo. Ah, no, no, no. Eso sucede en ese país o en ese lugar o en esa familia. Esas situaciones suceden en esa familia. O con estas personas. no y lo que tú pensaste y lo que tú sentiste, ¿tú piensas que no afectaron a las demás personas? Nos lo está diciendo el amado han Todo individuo que pertenece a la raza humana, o sea, nosotros, todo individuo que pertenece a la raza humana afecta a la humanidad en masa por la naturaleza de los pensamientos y sentimientos que de él emanan. Seamos responsables. Si adquirimos nuestra propia responsabilidad, nos vamos, a, nos vamos a dar cuenta de que no hay nada que criticar, no hay nada que condenar, no hay nada que enjuiciar. Simplemente invocar la ley del perdón y, y flamear la llama violeta. No nos queda de otra. Con nosotros mismos y con la situación en la que estamos sumergidos, ya sea personal, ya sea familiar, ya sea laboral, ya sea nacional, del país, del estado, de lo que ustedes quieran. Ey, ley del perdón y llama a Violeta, porque mis electrones están allí quién sabe desde cuándo. Y quién sabe desde cuántas encarnaciones están dando vuelta los benditos electrones para que yo los libere y yo entonces me pongo en mi arrogancia, y no sé si llamarla arrogancia espiritual, a estar condenando. Mira nada más, otra vez están peleando estos, mira y empiezas tú a condenar y a criticar, siendo que lo que tú pensaste y lo que tú sentiste, incluso lo que estás pensando y sintiendo en ese momento, está afectando a la otra persona también y en general al resto de la humanidad. Y nos dice el amado Johan: ningún hombre vive consigo mismo. Las vibraciones fluyen a través de toda la humanidad de la Tierra en un periodo de pocos segundos y cuando nos dice eso, yo me quedo pensando, ay, ¿y yo qué espero? Yo hablo por mí. ¿Y yo qué espero hasta el final del día para recoger, cuando no me ha quietado lo suficiente, cuando metí la pata? ¿Y yo qué espero al final del día para recoger lo, la basura que tiré, ¿no? Y meterle llama a Violeta eso? Ey, nos dice el amado Mahashohan, en un periodo de pocos segundos, las vibraciones fluyen a través de toda la humanidad. Se da la vuelta al planeta en un periodo de pocos segundos. Todo lo que yo pensé y lo que yo sentí. Dice Diana Liz, oh my God, ley del perdón, así mismo es Diana Liz. Comenta Roberto, me hace recordar las personas que no reconocen a su hijo recién nacido, dejando esa sensación de que no es de nadie, así como uno puede pensar que esos malos pensamientos no son de nadie. Así es, y nuestros hijos que emitimos todos los días, a cada momento y a cada segundo, son hijos creados por nosotros, que son nuestros electrones de pensamiento y sentimiento. Así mismo es, Roberto. Gracias por el comentario. Así es. Y uy, y si tú supieras que acá nosotros, eso es una, una situación bien frecuente acá, que los hijos no son reconocidos por los papás. Entonces, quedan las mamás con el niño, sin reconocer, sin manutención, trabajando, siendo papá y mamá. Entonces, tú sabes, ¿no? Hice el niño, pero me, me, me quito de la responsabilidad y trayéndolo entonces a nuestros pensamientos y sentimientos. Son mis electrones, los mal califiqué, los eché adelante, pero no los reconozco, me quito de la responsabilidad. Eso no es mío, esa crítica no es mía, yo no soy criticona, esa crítica no es mía. Claro que sí. Por supuesto que sí, si no, no la estuviera reconociendo, no, no 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 me hubiera percatado de esa vibración. Me percato de esa vibración porque todavía la tengo en mí, por eso me percato de la crítica, me percato del chisme, me percato de, de, del enjuiciamiento, me percato de todo esto, porque todavía está en mí. ¿Qué me queda? Empezar a autolatigarme, ay, todavía soy criticona, ay, todavía soy chismosa, no. Empezar a invocar la ley del perdón y a transmutar eso, empezar a trabajar en eso. Gracias, Padre, que me estoy dando cuenta que todavía hay eso en mí. Entonces, trabajemos en eso, trabajemos en nosotros. Y nos dice entonces aquí el amado Mahashohan, si el ser humano comprendiera que sus usodichos pensamientos privados, y pone privados entre comillas, sus usodichos pensamientos privados están siendo instantáneamente esparcidos por todo el universo por medio de una conexión invisible. Y más aún, que estos mismos pensamientos y sentimientos afectan las vidas de toda la gente sobre el planeta, afectan las vidas de toda la gente sobre el planeta, así como también la vida animal y el reino de la naturaleza de acuerdo a su calidad, él se esforzaría en vivir más de acuerdo con los principios expresados por el Maestro Jesús, a quien un vasto número profesa aceptar como su guía y ejemplo. ¿Qué nos quiere decir aquí el amado Han? Que estamos inconscientes de esto. Que simplemente lo leemos lo creemos, lo intelectualizamos, mas no lo realizamos. O sea, no estamos del todo conscientes de esto. Y que nos develen, porque esto es como una develación, o sea, que nos develen que somos completamente responsables de lo que ocurre todo a nivel en general, mundial, y con los diferentes reinos, que nos develen esto, no es para que nos sintamos agobiados. de es que, ay... Pero no va a poder ni pensar, no va a poder ni sentir, no va a poder decir nada. No, no es para eso. Es para que empecemos a tomar conciencia, a estar alertas y tomar responsabilidad de cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y cada vez darle más, más dominio a esa presencia de yo soy. Porque si realmente nosotros energizáramos esa aura vertical de la que nos habla el amado Mahashohan, esa aura de tu presencia yo soy hacia ti y de ti hacia tu presencia yo soy. Si realmente nosotros la, la fortaleciéramos, la robusteciéramos, la engrandeciéramos, no habría error en, ni en mis pensamientos, ni en mis sentimientos, ni en lo que yo dijera. No habría error porque siempre estaría hablando de la presencia yo soy a través de mí. Pero bueno, nos dice el amado Mahajan esto no, se, no, no va a cambiar de un momento a otro. Esto, esto es un proceso. La cuestión es ¿quiero cambiar? Me pregunto y, y pregúntense cada uno de ustedes ¿realmente quiero cambiar? ¿Quiero hacerme responsable de todo lo que yo pienso, siento, digo, hablo? ¿Quiero estar cada vez más alerta cada vez que me auto criticando algo? ¿Quiero flamear la llama violeta con mayor intensidad y cada vez que se pueda y cada vez que me encuentre con una situación. Entonces, si eso es así, pero no está sucediendo porque estamos en ese periodo de inconsciencia y de dormición y que a veces sí, que a veces no. Y como me dice una hermana, es que es que tengo esos altos y esos bajos y estos pendulares. Claro que sí, pero sí está en nuestra encarnación y en la encarnación hay altos y bajos. En la encarnación estamos en un estado pendular. Estoy en un estado de del yo soy a un estado del yo no soy. Entonces, estoy de aquí para allá y con, eh, calificando constructivamente o calificando destructivamente. Y en eso estoy. ¿sí? La cuestión es estar alerta para que cada vez nos pase menos y cada vez seamos más, más constructivos, hagamos mejores obras y cambiemos nuestro entorno. Y les digo, si en nuestro entorno no hay cambios, estoy sumergida o sumergido en unas situaciones que merman mi estado de ánimo, mi autoestima, mi, mi suministro. ¡Ey! Paremos la cuestión. Alto allí porque algo está pasando. Algo está sucediendo. Necesito hacer cambios aquí. Amada Magna Presencia de Dios, hoy exijo que me develes. ¿Qué requiero hacer ante esta situación? Porque esto yo no lo acepto y verbalicemos eso, verbalicemos yo no acepto esto, no lo acepto, no acepto ni la carestía, no acepto ni la apariencia de enfermedad, ni la angustia, ni el ni, nada, nada, nada que no tenga que ver con la perfección, nada, no lo acepto y empecemos a verbalizarlo cada vez que nos pongamos en contacto con eso y no lo acepto. Pero si nos ponemos de que, ay, otra vez lo mismo. Ay, otra vez me está sucediendo. Ay, que quién sabe qué. Ey, lo estás incorporando a tu mundo emocional. Lo estás incorporando a tu mundo esa energía. No, señor. Saquen, saquen, saquen. Hay que sacar toda esa energía. Y nos dice aquí, nos manda saludos y reportes de sintonía. Antonio. Desde Ciudad de México y este bendice, Antonio. Paola Faria nos dice la importancia del tubo de luz. Así es que necesitamos ir construyendo. Necesitamos ir construyendo ese tubo de luz a través de esa energía que nosotros vertemos y que se nos vierte. Sí, se nos vierte y nosotros la enviamos de retorno a nuestra presencia. Yo soy y cada vez entonces vamos a construir y energizar y expandir ese tubo de luz que está hecho de puro amor hacia la presencia, de la presencia hacia nosotros y de nosotros hacia la presencia. Entonces nos dice Paola, Paola Farías, y que lo que salga de mí sea luz y amor siempre. Así es, así mismo es. Nos dice Diana Liz, eh, ¿qué capacidad? ¿Qué capacidad? Totalmente, yo quiero cambiar. Ah, ok, <ríe> sí, yo también. Y, amado mahachohan dame el poder. Ey, ey, Diana Liz, pégate al amado mahachohan Tú agarra y tú empiezas como los niños. Amado mahachohan te invoco a la acción. Amado mahachohan ven y asume tú el mando y el control de mi personalidad. Amado mahachohan develame lo que necesito hacer. Y tú mira enchincha como los niños. Así, yo quiero este juguete. Mamá, yo quiero este juguete. Yo quiero este juguete. Así mismo. Pégate al amado johan para que te, te, te descargue esa energía, ese entusiasmo y te sostenga en tu deseo. Y nos dice Alonso Moreno, definitivamente escuchándote se da uno cuenta lo valiosa que es hacer uso de la llama violeta constantemente, así mismo es. Alonso, no nos cansemos, no nos cansemos de utilizar la llama violeta. Esa es una herramienta, miren, somos privilegiados. Ustedes saben que la llama violeta no se, da, no se daba el conocimiento anteriormente, sino en los niveles internos. O sea, cuando, no cuando estabas encarnado. Yo me imagino que el amado Maha siendo eh, Sir Francis Bacon, William Shakespeare, él, él. Tenía ese momentum de, de, de otras encarnaciones, y en el momento en que él hizo su ascensión, pues ya tenía el momentum de la llama violeta, y él conoció la llama violeta, y él se autopurificó. Pero la llama violeta se nos develó a través de esta dispensación, tanto la dispensación del yo soy como del puente de la libertad, porque no se conocía solamente en los niveles, solamente se conocían en los niveles internos, y para chelas, no para estudiantes como nosotros. Entonces, digan ustedes, si nos dan las herramientas, es como, es como, yo les he comentado anteriormente, te invitan a un lugar y te invitan a un buffet y te pones la comida más exquisita, a mi gusto, la comida vegana más exquisita te la pone, las cosas más deliciosas, más exquisitas, pero de repente tú decides, tú sabes qué? este, ay, todo es tan exquisito, pero yo mejor me quiero ir acá a comerme unas papas fritas, y te quieres ir a un lugar de comida rápida a comerte unas papas fritas. Y tú rechazas entonces la comida exquisita. Es como algo así. Te dan la herramienta más exquisita de todas, donde tú puedes transmutar toda tu energía sin dolor. Sin dolor. El único dolor que nosotros le ponemos es el que nosotros mismos le queremos poner. La llama Violeta no duele, no hiere, no te hace sufrir. Al contrario, te da mucho gozo, te da mucha liberación. Entonces, nos dan esta herramienta, nosotros optamos mejor por, por seguir en lo mismo, tú sabes, como, como seguir sufriendo en el mismo ambiente, con la misma gente, utilizar la llama Violeta y funcionará, será, funciona. Entonces, estamos, tú sabes, en este, en este en esta duda, en esta cuestión, siga sabiendo que sí funciona. Te lo dicen los seres de luz que lo han utilizado. Te lo decimos... Te los decimos, los que la hemos experimentado y que han habido cambio en nuestras vidas. Entonces, agárrense de ahí con y Vida, de esa herramienta porque sí funciona y realmente somos privilegiados. Entonces, Andrea Colorado, Dios te bendice, reportando sus unidades de Roma, ¡Wow, Andrea! Allá de este de madrugadita, Dios te bendice, Andrea, bienvenida. Y nos sigue diciendo aquí el amado Mahashojana. Bueno, que si realmente nos diéramos cuenta de cómo afectamos, nos esforzaríamos en vivir más de acuerdo con los principios expresados por el Maestro Jesús, a quien un vasto número profesa aceptar como su guía y ejemplo. Nos dice, sin embargo, hay una gran esperanza, así como también una gran oportunidad de servicio en esta unicidad de la raza humana, porque un individuo, un individuo, y aquí somos más de un individuo, aquí somos más... Eh, los conectados, que somos 36, 37 y yo que estoy dando la clase, somos 37, 38. Somos más. Un individuo que tenga una comprensión de las leyes superiores y la atención orientada hacia arriba, que conscientemente sostiene una radiación de paz y armonía, puede afectar a la raza entera para bien. ¿Te das cuenta lo que nos Rosaura, que tú nos comentabas que podemos afectar o contagiar, tanto constructiva como destructivamente. La cuestión es qué elijo yo, qué elijo. Así que, una persona más. Wow, qué, qué trascendente es esto que nos dice el amado Mahashohan. Un individuo, uno solo, uno solito. Pero, ¿cuáles son las condiciones? Que comprendan las leyes y que su atención esté orientada hacia su presencia yo soy y que conscientemente sostenga una radiación de paz y armonía, puede afectar la raza entera para bien. Y sí se puede. Yo sé que todos tenemos circunstancias, todos tenemos condiciones, todos tenemos un jefe que nos, nos está perturbando, unos hijos que nos, nos causan apariencia, un país que está convulsionado. Yo sé que todos tenemos circunstancias, pero... Empecemos a ensayar, aunque sea 10 minutos, 20 minutos, aislarnos de todo eso y aquietarnos y tratar de sostener esta radiación de paz y armonía. Empecemos a, a practicar esto, porque sí se puede, aunque sea 10 minutos al principio, luego lo extiendo a 20 minutos, luego me voy media hora y así voy incrementando ese momentum de aquietamiento, incrementando ese momentum de paz y armonía. Yo sé que no es fácil, para mí no lo es, yo lo practico todos los días y no es fácil aquietar los vehículos inferiores, no es fácil estar en ese estado de quietud total nada más con tu atención puesta en tu presencia, que ese mental no hable, que ese emocional no se emocione, que el, el, el etérico no esté trayendo memoria, yo sé. Pero empecemos, empecemos a practicar aunque sea por corto periodo de tiempo, y nos dice, vemos el efecto opuesto en un cuerpo humano donde aún una gota de veneno puesta en un sistema tiene el poder de incapacitar a todo el organismo. De hecho, es bien conocido el hecho de que una madre que amamanta a su hijo de estar sujeta a accesos de cólera, depresión o angustia puede afectar la salud de su infante. Y bueno, sí, eso es algo conocido, ¿no? Los estados emocionales de la mamá, cuando está amamantando, es sumamente importante que esté tranquila, en paz y armoniosa. Es por esta razón que nosotros, los miembros de la jerarquía espiritual, estamos tan limitados en nuestra vertida a los chelas individuales y a la masa. Ya que mientras un chela puede ordinariamente mantener una cierta cantidad de paz, y balance en su cuerpo mental o emocional si las corrientes cósmicas fueran conectadas con su corriente de vida y se diera una falta de equilibrio o balance en estos cuerpos, me desequilibrio por lo que sea, por cualquier cosita no estoy en ese, en ese estado equilibrado de paz y de armonía, entonces justo en el momento en que se descargan las corrientes cósmicas, yo me desequilibro dice, toda la leche de la amabilidad humana sería envenenada y los maestros ascendidos lo saben. Ellos lo saben. Ellos saben qué capacidad tenemos cada uno de nosotros. Qué tanto podemos sostener un estado de armonía y de paz. Y qué tanto podemos ser servidores o vehículos irradiadores de cualquier energía. Aquí, ¿qué es la cuestión? La pregunta. ¿Quiero servir o no? La respuesta. Sí. Yo le digo, yo hablo por mí, ¿no? O el ejemplo, pues, sí. Entonces, preparémonos, preparémonos en esa constante autopurificación, en ese aquietamiento, invocando a los seres de luz y en esos momentos, como decía en la clase pasada, en esos momentos de remanso y de paz que podemos tener en donde todo está tranquilo, en mi vida todo está tranquilo, nada pasa, nada me está perturbando, mi trabajo todo va bien, mi familia todo va bien, mi país está tranquilo, nada me está perturbando, todo está bien. Aprovechemos esos momentos de remanso para ir incrementando ese momentum de paz, de manera que se vaya incrementando esa energía armoniosa y pacífica en nosotros para luego hacer uso de ella cuando esos momentos de paz terminen y vengan los momentos turbulentos, porque puede ser que lleguen. Y si nuestro interés es servir, dar un beneficio, irradiar algo, irra ser vehículos irradiadores de una corriente cósmica cuando se requiera, cuando hay, por ejemplo, trastornos en la naturaleza, cuando hay, ya sea eh, a través de, las, de los huracanes, a través de las inundaciones, a través de, de, la, de los movimientos telúricos, cuando las, los elementales se revelan, porque nosotros hacemos que ellos se revelen, cuando los elementales se revelan y hay este tipo de situaciones, nosotros podemos incrementar ese, ese podemos utilizar ese momento incrementado de paz e ir irradiando. Podemos hacer uso de eso. Para eso lo hemos estado almacenando. Y eso es un servicio. Y por supuesto que nadie nos lo va a agradecer, ¿sí? Eso es un servicio que uno quiere dar. Entonces, si mi idea realmente es servir, empecemos a preparar nuestros vehículos. Empecemos a ser cada vez más constructivos. Y nos dice aquí el amado Mahashohan. Ok, pueden ver, por tanto... Que no sería sensato de parte de los maestros intensificar el aura de los individuos hasta que hayan aprendido a gobernar sus pensamientos y sentimientos. Hasta que hayan aprendido a gobernar sus pensamientos y sentimientos. Y también porque es un requisito para los avatares en y también porque es un requisito para los avatares entrar en la atmósfera de la Tierra a ciertos intervalos, de manera que puedan verter su paz y armonía cósmica en sus cuerpos mentales y emocionales. Puede hacerse. Y yo creo que ya tuvo bueno que vinieran seres de luz a verternos y ayudarnos y a darnos la mano. Y el amado más ascendido Jesús lo hizo y dejó toda una aura de amor y de paz aquí en este planeta. Y ya, ya, ya estuvo bueno, ¿no? Ahora nos corresponde a nosotros. ¿Sí? Como dice el amado macho sentido de su el el yo, yo y el padre hacemos las obras. No nada más el padre. Entonces, ya estuvo bueno. Que nos estén enviando ayuda. Y empecemos nosotros entonces a trabajar en esto. Nos dice Diana Liz, y todo lo dicho sigue siendo sanación, así es, así es. Esa nación emocional, esa nación mental, esa nación de nuestros vehículos inferiores, porque están, está tan incrustada en la energía discordante, que obviamente eso repercute en todo, en un cuerpo mental con ideas no constructivas, en un cuerpo emocional con angustia y con su sobra, en un etérico que constantemente está trayendo energía discordante, en un cuerpo físico con apariencia de enfermedad por repercusión de todos los otros que están todos alterados. Entonces, todo esto, obviamente, trae descomposición, desintegración, vejez también, porque el cuerpo se va envejeciendo de tanta energía discordante que está remetiendo allí. Entonces, esa vejez o esa... esa esa, esa desintegración de nuestro, de nuestro cuerpo físico, de los electrones de nuestro cuerpo físico, no es otra cosa que una, eh, un efecto último de la alteración de los otros vehículos inferiores. Y con esto que nos dice aquí el amado Mahashohan, y que ya veo que es las 8 y 3 minutos, nos despedimos, pero los espero el próximo lunes a las 19 horas, 7 p.m., hora de Panamá. En este nuestro espacio, Renacimiento Espiritual. Quiero seguir con esto porque yo no pensé que me iba a llevar la hora, la hora de la clase del amado Mahashohan y les traigo una clase del amado Maestro Ascendido, el Moria, que también nos habla de esto. Que me entusiasmo mucho, amo a el Moria. Y ustedes saben que él es así, que bien enérgico, y así mismo nos va a tratar en la próxima clase. Así que los veo la próxima, el próximo lunes a las 19 horas en este nuestro espacio de renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.